0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Willkommen zu unserer Sendung. Vor 60 Jahren wurde in Berlins Mitte der Stacheldraht hochgezogen. Fassungslos starten Ost- wie Westberliner darauf, was mitten unter ihnen passierte. Für viele Jüngere sind die Berliner Mauer und die deutsche Teilung mittlerweile ein Kapitel aus einer völlig fremden Welt? Aber für ganz viele gehören diese Augusttage 1961 zur eigenen oder zur Familiengeschichte, zur politischen, für die folgenden fast 30 Jahre dann sowieso. Unser Gast, Klaus Gerhard, ist Fluchtgeschichten von Menschen nachgegangen, die die Mauer überflogen haben. Mit kleinen Flugzeugen aus der Landwirtschaft, mit Drachen, oft genug mit selbst zusammengewerkeltem Fluggerät. Einige schafften es, viele nicht. Wie solche Fluchten oder Fluchtversuche abliefen und wie die Stasi darauf reagierte, das hat ihm keine Ruhe gelassen. Willkommen, Herr Gerhard. Grüße Sie.
0: Ja, hallo, Frau Tim.
1: Herr Gerhard, 60. Jahrestag des Mauerbaus. Gibt es jemanden, an den Sie heute ganz besonders denken?
0: Ja, ich denke an ein Foto, was ich in der Zeitung gesehen habe. Ein Polizist, also ein DDR-Polizist muss das gewesen sein, mit Stahlhelm und Pistole springt durch irgendeine Drahtlücke in der Mauer. Und das ist ja ein ganz aufregendes Bild gewesen, hoch emotional. Als die Mauer gebaut wurde, war ich ja noch ein Junge, 14 Jahre alt. Da war das alles weit weg für mich. Ich wohnte ganz weit von Berlin entfernt. Und erst später, als wir mit der Schulklasse nach Berlin fahren, da habe ich erst mal gesehen, was los ist in Berlin durch die Teilung.
1: Und dieses, ja, dieses Foto ist, glaube ich, ikonisch geworden, der Soldat, ja. der im letzten Moment auf die andere Seite springt. Mit ganz viel Akribie hat Klaus Gerhard zwei Dokumentationen erarbeitet, die sich fliegenden Flüchtenden über die Mauer widmen. Von Beruf ist unser Gast eigentlich Arzt. Flucht mit Fluggeräten solche Fluchten sind natürlich immer besonders spektakulär. Einigen DDR-Bürgern gelang auf diesem Weg das Rübermachen von Ost nach West. Oft mit kleinen, selbstgebastelten oder umgebauten Maschinen, mit Sportdrachenfliegern und Heimwerker-Equipment. Sehr abenteuerlich. Klaus Gerhard hat solche Geschichten dokumentiert. Herr Gerhard, wie oft wurden denn Fluchtversuche durch die Luft unternommen?
0: Das sind erstaunlich wenige gewesen. Also wenn man auf der anderen Seite weiß, dass in den Jahren, als die Mauer stand, jeden Tag mehr als 1000 Leute von Ost nach West äh, geflohen sind oder im Westen geblieben sind nach Reisen, dann wundert man sich, dass das nur 25 Fluchten waren durch die Luft.
1: Also ich habe mich gar nicht gewundert. Ich habe mich sofort gefragt, wie kommt man denn in der DDR als Privatmensch an ein Fluggerät, vielleicht sogar an ein Flugzeug? Also, wo kommen die dann plötzlich her?
0: Das war sehr schwer, weil persönlicher Besitz von Fluggeräten war ja verboten. Also, das konnten nur Leute machen, die Piloten waren. Bei der Interflug gab es diese Abteilung Agrarflug, die haben also die Felder aus der Luft besprüht und auch an der Grenznähe und da sind neun Piloten insgesamt über die Grenze in den Westen geflogen. Dann gab es noch eine Vereinigung, die hieß Gesellschaft für Sport und Technik und da waren die Privatflieger, würde man heute sagen. Mhm. Und die haben auch Flugzeuge in ihren Besitz gekriegt heimlich und sind geflohen.
1: Also die meisten Leute, die das so gemacht haben, kamen irgendwie im weitesten aus dem Milieu. Aus dem Milieu. Wie viele sind dann heil rübergekommen und wie viele haben es probiert? Weiß man das?
0: Wie viele es probiert haben, weiß man eigentlich nicht. Die Stasi hat zwar eine ganze Menge Statistiken gemacht, aber ganz genau ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Mhm.
1: Der überwachte Himmel, so heißt Ihr Buch, eine Studie zu 30 Vorkommnissen, so nannte die Stasi das dann. Und auf dem Titelbild, Herr Gerhard, ist ein äh, ziemlich demoliertes kleines Flugzeug zu sehen. Das sieht eher nach einer äh, lebensbedrohlichen Bruchlandung aus. Ich nehme an... Sie wollten keine so strahlende Siegergeschichte auf dem Deckblatt, die ja auch zum Teil ganz gut vermarktet wurden, so Familie mit dem Ballon gelandet, das hatte ja auch genau. was von Gegenpropaganda. Bei Ihnen also ein demoliertes Flugzeug. Was soll uns dieses demolierte Flugzeug erzählen?
0: Ja, eine Flucht auf dem Luftweg in den Westen war vor allem gefährlich, obwohl die Leute gedacht haben, naja, wenn ich über die Mauer klettere, da sind Selbstschussanlagen, das ist viel gefährlicher. Aber in der Luft konnte man abgeschossen werden und das haben die auch versucht. Das ist ihnen nie gelungen, weil die Flugzeuge ja relativ schnell sind und vom Boden aus muss man ja zielen. Und die Stasi hatte auch verboten, man sollte nicht Richtung Westen schießen, damit die Projektile nicht in die Bundesrepublik fallen und man dann hinterher sagen kann, guck mal, die sind abgeschossen worden oder man hat es versucht.
1: Aber trotzdem... Wurde natürlich, wenn da jemand plötzlich am Himmel war und da nicht hingehörte, wurde geschossen?
0: Es ist geschossen worden. Das wussten auch die Piloten. Deswegen sind manche zunächst mal im Tiefflug durch die DDR gerast, muss man sagen, um nicht vom Radar entdeckt zu werden, weil dann wurden ja die russischen und die DDR-Flugzeuge mobilisiert und sollten das Flugzeug abschießen. Und kurz vor der Grenze sind viele dann richtig hochgestiegen, hinter der Vorstellung, da treffen mich die Kugeln vielleicht nicht.
1: Wir müssen das noch mal ein bisschen aufdröseln. Jetzt klingt es fast so nach Düsenjet von Ost nach West. Das sind, wenn, dann kleine Flugzeuge gewesen, die in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, aber viele auch ja, in, in Heimwerkerschoße selbst entstanden, präpariert. Also das waren schon, schon Bastelarbeiten, die da verrichtet wurden.
0: Ja, das war für die Stasi besonders schwierig, diese Leute ausfindig zu machen, die sich selbst ein Flugzeug äh, gebaut haben. Weil da gab es ja keine Hinweise, aus welchem Bereich die sein können. Das konnte ja jeder sein, der ein bisschen handwerklich geschickt war. Äh, der Motor des Autos äh, des Trabants, der eignete sich hervorragend dazu, um da einen Propeller drauf zu machen. Also die Trabantmotoren waren auch in Tschechien für solche Flugzeuge gut ähm, geeignet. Und diese Flugzeuge, die konnten natürlich nicht sehr schnell fliegen. Also die sind im Extremfall vielleicht 60 Stundenkilometer gewesen. Mhm. Aber die äh, Motorflugzeuge der DDR, die konnten 200, 250 Stundenkilometer durchaus erreichen.
1: Am Anfang einer Fluchtgeschichte steht aber kein Motor. Am Anfang steht eine tiefe Unzufriedenheit, vielleicht sogar eine ganz tiefe Verzweiflung, das ist lebensgefährlich. Und zugleich verlässt man ja auch Menschen, denen man verbunden ist. Man verlässt ja nicht nur einen Staat. Welche Fluchtgeschichten, Herr Gerhard, sind Ihnen denn ganz besonders nahegegangen?
0: Mir ist vor allem nahegegangen, jemand, der hier aus der Nähe von Berlin geflohen ist, das ist ein junger, schmächtiger Mann gewesen, der eigentlich zur Volksarmee gehen wollte als Pilot. Und 1961, als die Mauer gebaut wurde, hat er sich öffentlich dagegen verwandt. Und das war natürlich unmöglich. Der ist sofort entlassen worden. Und nicht nur das, er ist verurteilt worden wegen staatsfeindlicher Hetze und ist für zwei Jahre verurteilt worden, in einem Arbeitslager in Oelsnitz äh, im Steinkohlebergbau zu arbeiten. Und dieser schmächtige junge Mann hat das irgendwie durchgehalten und hat sich innerlich davon so weit befreien können, dass er in der DDR dann auf einem anderen Wege Karriere gemacht hat. Er konnte Ingenieur werden. Und der hat von Anfang an sehr gerne geflogen. Und der war hier vorne... An den Toren von Berlin in seinem Mund im Flugverein und war hochgeschätztes Mitglied. Und der ist dann äh, aber nach Westberlin geflogen, nach Gato. Und das war für alle, die dort waren, völlig unverständlich, weil der natürlich ein ganz normaler, engagierter Flieger war.
1: Aber Sie haben gesagt, der hat sich gegen den Staat gewandt, ja, gleich 61. Was ist menschlich aus dem geworden? Ist der zerbrochen dann an dieser Haft? Wenn man dann hinterher da bereitwillig Karriere macht, dann ist das ja Nein, der eine umgedrehte Geschichte. Genau, der ist
0: offensichtlich nicht zerbrochen. Mhm. Dieses Ingenieurstudium hat ihm wahrscheinlich so viel Kraft gegeben. Der war sogar dann in einem Funkwerk beschäftigt. Da waren ja doch geheime Unterlagen, die er gesehen hat. Er hat sich nur Sorgen gemacht, dass die irgendwann in der GST, also in dieser Sportgemeinschaft, dahinter kommen könnten, was er für eine Geschichte hat. Und wenn die das rauskriegen durch irgendeinen Zufall, dann kann er nicht mehr fliegen.
1: Mhm. Da war der Traum vom Fliegen dann so groß, dass er den auch beschützen wollte wahrscheinlich.
0: Ja. er hatte, das muss man noch sagen, er hatte kurz vorher ein Kind bekommen. Mhm. Und es war ihm klar, wenn die hinter seine Geschichte kommen, dann kann diese Tochter wahrscheinlich nicht studieren. Und da er Geheimnisträger war durch seinen Beruf im Funkwerk, hätte er auch nicht legal ausreisen können. Also es gab für ihn nur die Flucht. Und da ist das Verrückte passiert. Sechs Wochen vorher ist im Thüringer Wald ein Segelflieger geflohen. Und das hat ihn inspiriert und hat er gedacht, ja. Ich bin so nah an Westberlin. das müsste mir doch eigentlich auch gelingen. Und dann hat er das tatsächlich geschafft.
1: Klaus Gerhard ist begeisterter Hobbyflieger, vom Beruf aber eigentlich Arzt. Über die Wege und Umwege dazu sprechen wir noch. Erst einmal, Herr Gerhard, Sie sind Westdeutscher, Sie sind kein Historiker oder Politologe. Was hat Sie an DDR-Grenzüberfliegern, an Fluchtgeschichten mit Flugzeugen? Geräten so berührt, was hat ihn so imponiert, vielleicht auch was hat Sie so bestürzt, dass Sie dem so sehr nachgegangen sind, wie Sie es getan haben? Es
0: hat mich einerseits berührt, mit welchem Engagement Sie äh, das Fliegen betrieben haben und wie sehr Sie für diesen Sport oder für diesen Beruf gekämpft haben. Mhm. Es gab jemanden, der auch ganz bewusst auf seine Familie verzichtet hat, in dem Wissen, dass seine Frau vielleicht verurteilt wird, wenn das rauskommt, dass das gemeinsam geplant war, mhm. dass die Kinder irgendwo bei den Großeltern unterkommen oder in den Heim kommen und trotzdem hat er das gemacht.
1: Mhm. Spektakulärer als durch die Luft kann man ja auch kaum fliehen. Es ist ja auch hoch symbolisch. also eine Grenze überfliegen, einmal ab durch den Himmel. Spielte eigentlich das Spektakuläre für die Menschen, die das gewagt haben, Spielte das eine Rolle?
0: Also für die, die es gemacht haben, glaube ich, hat, hat das in den wenigsten Fällen eine Rolle gespielt. Spektakulär ist es eigentlich durch die Westpresse geworden. Ja? Für die war einfach das Wichtigste, wie komme ich darüber und kann ich mein, meine Möglichkeiten als Pilot dazu nutzen. Mhm. Das war natürlich unter den anderen Piloten nicht unumstritten, weil sofort, wenn einer geflohen war, hat die Stasi natürlich überlegt, wie können wir das verhindern? Und dann wurden für die Zurückgebliebenen wurden die Bedingungen verschärft.
1: Aber viele waren ja auch mh, gar nicht Piloten, sondern vielleicht nur Mechaniker, wussten, wie so ein Ding in etwa funktioniert. Aber dann, das ist ja auch eine unglaubliche Nervenbelastung. Einmal muss man das geheim halten, wenn man sich so ein Fluggerät, ich sage jetzt absichtlich Gerät, zurecht bastelt, darf keiner wissen. Und dann muss man die Schose ja auch irgendwie üben. Wie war das denn?
0: Für die kleinen Flugzeuge gab es diese Möglichkeit, dass man in Tschechien und in Ungarn äh, üben konnte, weil das Drachenfliegen äh, in der DDR zwar verboten war, aber in Tschechien und in Ungarn und sogar in der Sowjetunion und in anderen Ostblockländern wurde das regelrecht gefördert. Und dann sind die über die Grenze gefahren am Wochenende oder wenn sie Urlaub hatten und haben dort äh, geübt.
1: Mhm. Aber das war schon eine eigene Szene in der DDR, ne? die Fliegerei. Also war es verboten, aber dann hat man das so im Urlaub gemacht, halb geduldet, halb ja, beäugt, ja, so habe ich Sie verstanden. Genau. Und zugleich ist da dieser Riesentraum vom Fliegen an sich, der manche dazu bringt, den Staat zu wechseln, ehrlich, also ja. dieser Traum vom Fliegen ist da stark genug. Ich hätte immer gedacht, Traum vom anderen Leben oder Zusammenführen ja. von, von Menschen, die man liebt oder so. Aber der Traum vom Fliegen ist so stark. Ja,
0: also ich habe es kontrolliert und die Stasi hat es auch kontrolliert. Dieser sogenannte Begriff Verherrlichung der westlichen Lebensverhältnisse, das mhm. spielte bei den äh, Leuten eher eine untergeordnete Rolle. Es ging hauptsächlich ums Fliegen. Mhm. Und gerade bei denen, die das beruflich gemacht haben, bei den Agrarfliegern, da waren ja eine ganze Menge dabei, die wollten eigentlich gar nicht Agrarflieger werden, weil das war eher ein Beruf, der nicht so hoch im Kurs stand. Linienpilot, das war toll. Ja. Mhm. Und viele wollten einfach Linienpilot werden, sind aber dann zum Agrarflug geschoben worden, weil angeblich im Linienflug nichts frei war. Und für die war es natürlich einfach eine wunderbare Idee. Im Westen kann ich vielleicht wirklich Linienpilot werden. Mhm.
1: Dem Staat war das natürlich ein ganz besonderer Dorn im Auge, wenn jemand den bewachten Himmel verlassen hat und einfach so zack durch die Luft rübergeflogen ist. Was folgte denn aus jeder gelungenen Fluchtgeschichte? Die hat den Staat ja auch mächtig vorgeführt. Was passierte dann?
0: Ja, also die Reaktionen waren immer prompt und sehr unterschiedlich. Irgendwelche bürokratischen Vorschriften wurden verschärft es wurden natürlich auch äh, Leute verhaftet, von denen man annahm, dass die diese Flucht vielleicht unterstützt haben könnten oder Verwandte, äh, die da eine Rolle gespielt hätten. Manche sind einfach zu Unrecht einer Weile erstmal verhaftet worden und Diejenigen, die zurückgeblieben sind, haben das natürlich dann ausbaden müssen. Auch gerade die Verwandten, die sind dann oft ausgegrenzt worden. Die letzte Flucht, die wahrscheinlich viele von ihren Hörern kennen, die ist ja kurz vor der Wende passiert. Zwei Brüder sind in den Osten geflogen, in Triptor Park und haben ihren dritten Bruder da rausgeholt in einer Minutenaktion. Verrückterweise hat der Vater dieser drei Söhne im DDR-Innenministerium gearbeitet und der hat natürlich seinen Job verloren.
1: Also es hatte immer Folgen für die, die da bleiben. Ja. Klaus Gerhard, heute zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Am 60. Jahrestag des Mauerbaus. Sie stammen aus Westdeutschland. Wann haben Sie denn die Mauer zum ersten Mal gesehen?
0: Als Schüler auf einer Klassenreise nach Berlin. Das war ja damals politisch sehr gewünscht, dass die Westdeutschen auch mal wissen, was in Berlin los ist. Und das war einerseits total aufregend, aber auch äh, sehr bedrückend. Zu, einfach zu sehen, dass mitten in der Stadt, wo früher die Straßen und die U-Bahn alles lang gingen, jetzt einfach ein Schnitt gemacht ist.
1: Sie sind Jahrgang 47, das muss in den frühen Jahren der Mauer gewesen sein, nicht?
0: Ja. ja, das hat mir wehgetan. Ich dachte, das kann man doch nicht mit so einer Stadt machen, das ist doch eine Einheit.
1: Lassen Sie uns ein bisschen über Ihren eigenen Weg reden. Sie sind... Sehr spät zum Fliegen gekommen, mit 36 Jahren. Und sie sollen auch erstmal Flugangst gehabt haben. Das ist für dieses Hobby ein bisschen suboptimal. Wie haben sie sie überwunden?
0: Durch das Segelfliegen. Ein Freund hat mich irgendwann ziemlich massiv überredet und hat gesagt, du hast zwar Angst, wenn da der Motor bei so einem kleinen Flugzeug plötzlich aussetzt und du dann irgendwo runterkommst. Geh doch mal zum Segelfliegen. Die Flugzeuge haben keinen Motor, da kannst du auf jeder Wiese landen.
1: Mhm. Ging es Ihnen persönlich auch irgendwie dabei, ums Ängste überwinden, Herausforderung suchen? Ich habe jetzt Angst, aber ich mache das trotzdem.
0: Ja, ja das habe ich gelegentlich in meinem Leben gemacht. Mhm. Liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Vater. Mein Vater war Segelflieger, vielleicht hat mich das ein bisschen motiviert, ich habe von meinem Vater nicht so viel gehabt und das ist so eine Sache, die ich von ihm wahrscheinlich unbewusst akzeptiert habe.
1: Und die Faszination ab durch die Lüfte und die Luft kann mich tragen?
0: Beim Segelfliegen ist das so. Am Anfang muss man erst mal sich daran gewöhnen, dass das Flugzeug durch die Winde ja auch ziemlich bewegt wird. Und, und Sie haben es wahrscheinlich schon im Linienflugzeug erlebt. Wenn da so Böen sind, dann wird man ziemlich durchgeschüttelt. Aber... Irgendwann weiß man, das ist normal, das, das ist der Wind, der macht nichts Schlimmes, der mhm. trägt das Flugzeug und dann kann man da wunderbar mit umgehen.
1: Schauen wir nochmal auf den Jungen, der dann ein junger Mann wurde, der sich von der Luft gern tragen ließ. Der ist geboren 1947 im Siegerland, das glaube ich Baden-Württemberg, oder? Nein,
0: nein, das ist der Südzipfel von Nordrhein-Westfalen.
1: Wieder was gelernt. Jedenfalls hineingeboren in eine strenggläubige Familie, Pietisten, das ist ein ziemlich... Radikales Verständnis von Protestantismus leidenhaft gesprochen, da darf man, glaube ich, gar nichts, oder?
0: Das kann man so sagen. Also jedenfalls nicht viel. Also Sexualkontakte vor der Ehe, das geht einfach nicht.
1: Das ist jetzt schon ganz hoch gesehen, aber ich glaube, tanzen und
0: … Äh, ist schwierig. Also als äh, Abiturient durfte man wenigstens einen Tanzkurs mitmachen.
1: Aha. Und vor dem Abitur, wie haben Sie es gemerkt? Ich komme aus einer pietistischen Familie, meine Klassenkameraden nicht. Ich
0: bin einfach nicht mit in, in diese Bars und was ist da so abgegangen, sondern in christliche Gruppen, da war es dann auch nett.
1: Mhm. Fanden Sie das schön?
0: Ich habe es verinnerlicht. Und als ich dann das Abitur hatte und nicht wusste, was ich nun eigentlich studieren soll, ist mir dann der Gedanke gekommen, ich studiere jetzt Theologie, dann kann ich das, was ich da so von meinen Eltern mitbekommen habe, nochmal wirklich wissenschaftlich durchdenken was, oder auch sehen, was da wirklich dran ist. Und ich habe dann ein ganz anderes Verständnis von Gott und von der Welt erhalten.
1: Interessant, Theologie studieren, nicht um Pfarrer zu werden, sondern um das Ganze, Sie sagten, auch wissenschaftlich zu durchdringen. Gibt es da ein Beispiel für, was der junge Mann nochmal durchdringen wollte, was in seiner Familie womöglich anders oder doch schwierig war?
0: Also die wissenschaftliche Theologie nimmt ja zum Beispiel äh, diese Wundergeschichten in der Bibel auch äh, ganz anders wahr, als, als man das so gewohnt ist. Ne? Man denkt immer, so wie das in der Bibel passiert ist, ist das auch geschrieben, ist, ist das auch gewesen. Aber man muss einfach die, die Zeitumstände mit berücksichtigen. Und dann kriegt man einfach ein anderes Verständnis äh, mhm. von diesen Dingen.
1: Aber der kleine Klaus Gerhard glaubte im wörtlichen Sinne, aus Wasser wird Wein.
0: Genau. Oder
1: jemand geht durch das Wasser oder genau. so. Genau. Ganz wörtlich. Ja,
0: Dadurch, dass das so eine sehr enge Gemeinschaft ist, hat man ganz wenig Berührungspunkte nach außen. Es kam noch hinzu, dass ich protestantisch erzogen war und in der katholischen Gegend aufgewachsen war. Da war ich sowieso isoliert. Das war schwer für mich, mich daraus zu befreien. Und es war auch klar, wenn ich Theologie studiere, ich kann nicht Pfarrer werden, weil dann muss ich das praktisch alles wieder so einfügen, jedenfalls ungefähr.
1: Vielleicht ist das Küchenpsychologie, Herr Gerhard, aber wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich manchmal, das war alles doch so eng und so getaktet und so begrenzt, dass das Fliegen und von oben gucken und von der Luft getragen werden äh, die Befreiung war.
0: Auf eine Art wird es das wohl gewesen sein. Ja, ich habe ja in Betel... Bei Bielefeld mit dem Studium begonnen.
1: Das ist eine beschützende Werkstatt von geistig behinderten Menschen. Ja, Bieter. Werkstatt
0: ist ein bisschen klein gegriffen. Das ist, ist eine Kleinstadt mhm. mit ganz vielen Einrichtungen. Und da war eben auch diese theologische Ausbildung. Und als mein Vater starb, hatte ich die Möglichkeit, dort ein bisschen Geld zu verdienen in den Pflegehäusern. Und da ist so ein anderer Aspekt von Christentum mir irgendwie nahe gekommen. Also was da so an Barmherzigkeit läuft, damit konnte ich mich identifizieren. Und da ist dann auch so der erste Gedanke an die Medizin überhaupt gekommen.
1: Die dann zum Beruf wurde.
0: Das war auch wieder so ein ganz schwerer Weg, weil Sie sagten, ich habe so die Herausforderung gesucht. Ich hab, das muss im zwölften Lebensjahr gewesen sein, habe ich eine unangenehme Krankenhauserfahrung gemacht. Bei der Mandeloperation, ich weiß nicht, was da schief gegangen ist, jedenfalls habe ich ganz schlechte Erinnerungen an diese Krankenhauszeit und später, wenn ich mal Freunde im Krankenhaus besuchen sollte, ist mir, sind mir immer die Knie weich geworden, wenn ich schon den Geruch der Desinfektionsmittel gerochen habe.
1: Unser Gast Klaus Gerhard ist ein ziemlich spezieller Mensch. Er hat Flugangst und wird begeisterter Segelflieger und Drachenflieger, also das ohne Motor, da wo man wirklich den ganzen Körper an diesen Segeln hängt. Und er hat Angst vor Krankenhäusern und wird Arzt. Also aus suboptimalen Voraussetzungen machen sie was, oder? Ist das immer so?
0: ja jedenfalls an den beiden Punkten ist mir das gelungen. Ich bin über die Pflege in Bethel überhaupt erstmal an dieses Thema rangekommen und habe dann gedacht, also wenn ich nicht Theologe werde, dann könnte ich vielleicht Arzt werden, wenn ich es schaffe im Krankenhaus überhaupt klarzukommen und dann bin ich probeweise mal einen Monat auf eine richtige innere Station gegangen und habe auch gesagt, ich will das ausprobieren, ob das geht. Und ich kann mich an einen italienischen Patienten erinnern, der sehr fröhlich war, im Bett lag und ich sollte dem eine Spritze geben und ich dachte, na, der wird das nicht gut finden, wenn er weiß, dass ich das zum ersten Mal mache, aber der war total locker. Ich war total verklemmt und... Mit zittrigen Fingern habe ich dem eine Spritze gegeben und war dann hinterher aber total froh, dass ich das geschafft hatte.
1: Das kommt öfter. Ich war total froh, dass ich das geschafft hatte. Sie haben es aber auch Kindern dann versucht, leichter zu machen, im Krankenhaus zu sein. Als Arzt, der sich gefürchtet hat vor Krankenhäusern, wie haben Sie das gemacht?
0: Das war, glaube ich, eine Reaktion auf meine Krankenhausangst. Meine Frau war Lehrerin in einer Schule mit einem sehr dynamischen Direktor und da ist die Idee entstanden, dass ich doch vielleicht mal für die Kinder so eine Krankenhausserie als Schulunterricht machen könnte, weil ich... Dachte, viele Kinder haben eben auch Angst vor dem Krankenhaus.
1: Hat es funktioniert?
0: Hat wunderbar funktioniert. Und zwar äh, habe ich zunächst mal den Kindern so theoretisch erklärt, was im Krankenhaus, im Operationssaal passiert und habe dann so Utensilien mitgebracht, wie man sich verkleidet, damals Maske, Haube und was die Ärzte da so machen. Und dann bin ich zu meinem Professor gegangen, der mich in Chirurgie geprüft hat und habe gefragt, ob ich nicht mit den Kindern mal mit der ganzen Klasse ins Krankenhaus komme könnte Und in Steglitz gab es und gibt es heute über den OP-Sälen einen Raum, da kann man von oben durch Glasfenster reingucken und sieht, was die unten im OP machen.
1: Man guckt direkt ins Herz. Ne? Man
0: guckt direkt ins Herz und damit man es ganz genau sieht, ist auch noch eine, eine Videokamera, sodass man also wirklich die Finger des Operateurs sieht. Und da bin ich mit den Kindern rein, dann konnten die eine Operation sehen und der Anästhesist war dann auch ganz nett und hat den Kindern dann so von unten gesagt, was er macht mit dem Patienten und der Chirurg natürlich direkt. Und als die OP zu Ende war, war das natürlich viel zu schnell. Ah, wir wollen noch eine OP sehen. Und, und
1: die gehen heute alle ganz gefasst zu jeder Mandel-OP. Ich denke. <lacht> Manchmal ist es gut, wenn man Angst vor dem Krankenhaus hat und wird doch Arzt. Manchmal lässt man anderswo <lacht> ja. Spuren, womit man gar nicht rechnet. Wir wollen das mit den Ängsten aber nicht überbetonen, Herr Gerhard. Ich meine, Sie haben vielleicht mal Flugangst gemacht, aber Sie haben sich dann wirklich an die Gleitdrachen gemacht, wo man da so wirklich im Fahrtwind hängt. Und Sie sind... Zeitweise sogar mal Weltrekordhalter gewesen im Gleitdrachenflug. Wie weit sind Sie denn gekommen?
0: Das waren fast 300 Kilometer ohne Motormemdrachen. drachen und zwar so aus der Nähe von Berlin bis an die Nordsee.
1: Oh. Und dann noch rechtzeitig vom Wasser gelandet, am Strand.
0: Ich hätte noch weiterfliegen können, aber das war ein Zielweltrekord. Also das heißt, man musste beim Start schon eine Liste ausfüllen und sagen, ich will heute in Bremerhaven landen. Ich war noch nie in Bremerhaven gewesen, aber ich dachte aus der Luft, da ist die Weser, das wird man schon finden.
1: Da kann man das so orten und so planen, dass man sagt, also bevor die Nordsee anfängt, muss ich runter sein, bin ich auch. Das geht?
0: Das geht wunderbar. Also so ein Drachen ist sehr gut steuerbar. Und ich kam auch relativ hoch an der Nordsee an und dachte, ach, jetzt könnte ich noch zehn Kilometer weiterfliegen, dann wären es genau 300 Kilometer. Aber ich hatte ja gesagt, ich muss da in Bremerhaven landen und habe ich ein paar Kurven gedreht und bin da gelandet. Und der Mann auf dem Tower war einigermaßen überrascht, wer da kam und sagte, also bitte nicht nochmal mich so erschrecken. Ich habe gesagt, das wird wahrscheinlich nie mehr passieren.
1: Also Sie sind doch inzwischen ein begeisterter Flieger.
0: Ja, ja, also das ist ein, ein wichtiger Teil meines Lebens geworden. Und jetzt im Alter, muss man sagen, wird es ja immer schwieriger. Das Drachenfliegen habe ich inzwischen aufgeben müssen. Aber Segelfliegen ist immer noch was, was mich total begeistert.
1: Ist es einfach dieses Gefühl... Die Luft hält mich. Ich bin noch nie im Segelflugzeug gewesen.
0: Ja, es ist, es ist so, so ein Triumphgefühl. Ich schaffe es, die Luft für mich dienstbar zu machen. Ich finde diese Stellen, wo es nicht runtergeht mit dem Flugzeug, sondern hoch, obwohl ich gar keinen Motor habe. Und wenn ich bis an die Wolken rankomme, dann bin ich besonders stolz. Und manchmal kann ich sogar an der Wolke ein bisschen hochsteigen. Natürlich auch so der Überblick, das ist auch was Besonderes.
1: Um nochmal den Bogen zurück zu spannen zu den Fluchtgeschichten, die Sie aufgeschrieben haben, den Fluchtgeschichten aus der Luft. Das ist ja für den Staat DDR die ultimative Beleidigung gewesen. Ja? Ja. Wenn man sich das mal symbolisch vorstellt, jemand flieht über den Himmel, sagt vielleicht noch kurz, tschüss, ihr da unten, das war's, hochsymbolisch. Der Staat muss doch mit unglaublichen Repressionen reagiert haben, jedes Mal, wenn sowas gelungen ist.
0: Die haben alle Register gezogen, das muss man sagen. Ja. Es gab 1979 in der GST, das ist diese Gesellschaft für Sport und Technik, gab es einen ganz großen Bruch. Da haben die etwa die Hälfte aller Sportflugplätze geschlossen. Und natürlich die Leute, die dort bis dahin geflogen sind, sind auch zum großen Teil entlassen worden oder gar nicht mehr zugelassen worden. Und da musste dann natürlich dieses Argument herhalten, Na, du hast ja eine Tante in Westberlin oder so. Das ist für uns nicht akzeptabel.
1: Aber das ist ja ein Treppenwitz der Geschichte, Herr Gerhard, dass die, die Fliegerei, die in der DDR lange verboten war, im Frühjahr 89 wieder erlaubt wurde. »Kann man sich kaum vorstellen. Was war da los?«
0: ja, die DDR stand immer unter dem Druck der Nachbarstaaten. Und die Stasi hat das irgendwann sehr klar gesagt. Wir können uns das eigentlich als Sportland nicht mehr leisten, dass wir das Drachenfliegen verbieten und rundherum ist es erlaubt. Am Anfang hatten sie Angst, weil sie dachten, sie kriegen das nicht in den Griff. Aber dann haben sie gemerkt, sie kriegen es mit dem Verbot auch nicht in den Griff, weil es eben im Ausland gefördert wird. Und da gab es dann Tendenzen, zu sagen, okay, wie können wir das vielleicht doch erlauben? Da gibt es einen Drachenflieger, den ich nach der Wende kennengelernt habe, und der hat das sehr nachdrücklich der Stasi klargemacht, seid doch nicht so beschränkt, lasst es doch einfach zu, ihr werdet sehen, das geht. Und dann hat die Stasi, das kann man sich gar nicht vorstellen, die, die hat tatsächlich umgeschwenkt. Es gab ja verschiedene Abteilungen in diesem Riesenapparat Stasi und es gab dann eine Abteilung, die gesagt haben, okay, wir, wir versuchen das. Da wurde dann ein Student der Juristischen Hochschule in Potsdam, der wurde beauftragt, eine Diplomarbeit zu machen, wie man denn das Drachenfliegen in der DDR vielleicht doch noch zulassen könnte.
1: Mhm. Nun wurden solche spektakulären Fluchten, wie Sie sie schildern, mit Drachen, mit Kleinflugzeug, ja auf beiden Seiten ausgeschlachtet. Republikflucht war es für die DDR und im Westen waren das schnell die ganz großen Heroes. Seht her, Familie kam in Ballon nach Westberlin, die Wagemutigen, auch das nicht frei von Propaganda, wenn man dann plötzlich im Titel der Zeitung mit dem großen Buchstaben landete. Sie haben 30 Vorkommnisse, in Anführungsstrichen, recherchiert im Buch Der überwachte Himmel. Wissen Sie, wie die Geschichte dieser Menschen weiterging? Haben sich die Hoffnungen erfüllt oder wurden sie manchmal auch enttäuscht?
0: Die wurden teilweise erfüllt.
1: Und gesetzt den Fall, die Flucht ist gelungen, darauf wollte ich eigentlich noch hinaus, äh, haben sich dann die Träume im Westen erfüllt oder kam man dann auch auf den Boden der Realität?
0: Also automatisch nicht. Also die Agrarflieger hatten gute Chancen, weil das waren sehr qualifizierte Piloten. Die mussten ja wirklich sozusagen auf jeder Zeitung landen können. Da sind die meisten von ihnen im Liniendienst der Lufthansa, der Schweizer Luftfahrtgesellschaft gut untergekommen. Also das mhm. waren sozusagen die großen Gewinner. Diese eine Familie, die Sie erwähnt haben, die mit dem Ballon geflohen sind, die sind im Westen noch von der Stasi belangt worden. Die haben also sogenannte Freunde in die Bundesrepublik geschickt, die aber für die Stasi arbeiteten und haben ihnen das Leben schwer gemacht. Und es gibt auch einige... Wahrscheinlich sind es gar nicht so wenige, die im Westen einfach nicht klargekommen sind, weil sie den Verlust der Heimat und der Freunde und der Verwandten nicht äh, verwinden konnten. Es war ja klar, wenn ich da im Westen bin, ich kann nie mehr zurück. Wusste ja keiner, äh, dass 89 das alles anders wird. Also da, da gibt es sehr verschiedene Schicksale und manche haben schwer daran getragen.
1: Klaus Gerhardt ist unser Gast inzwischen Mitte 70 die Mauer, seit vielen Jahren weg, heute vor 60 Jahren wurde sie errichtet. Wenn Sie Freunden und bekannten Kindern heute Berlin zeigen, zwischen auch Ihre Stadt, wie flechten Sie das ein, dass es die mal gab? Wie zeigen Sie Berlin heute?
0: Ja, wenn man in die Mitte von Berlin geht, da ist ja die Mauer immer noch präsent. Auf dem Boden sind ja Steine gemacht, äh, eingelassen, wo man sieht, da war die Grenze. Und man sieht auch immer noch äh, Lücken in der Bebauung. Also die Wunden sind einfach noch nicht geheilt. Und auf der anderen Seite bin ich immer wieder überrascht, wie wenig die Leute sich das vorstellen können. Da ist eine für sie funktionierende Stadt und äh, man hört dann ja, die Bahnhöfe waren gesperrt oder die Straßen waren hier zu Ende. Kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist einfach eine andere Zeit geworden.
1: Ist ja auch ein Dilemma. Einerseits sind alle froh, dass die Mauer weg ist. Und andererseits zur Erinnerung wäre es manchmal ganz gut. Man wüsste noch, wie sie genau verlaufen ist, was man an vielen Stellen in Berlin gar nicht mehr weiß. Und man wüsste noch, was für ein Einschnitt in eine Stadt und in Leben das auch war. Kann man das überhaupt wachhalten, also die Erinnerung und das Jetzt verbinden?
0: Ich glaube, das geht nicht. Die Zeit geht weiter, ja.
1: Was sagen Flieger zum Abschied, Herr Gerhard? Tatsächlich guten Flug?
0: Ja, meistens guten Flug. Was anderes ist da eigentlich nicht wirklich sehr verbreitet.
1: Dann wünsche ich Ihnen allzeit guten Flug, wenn auch nicht mehr mit dem Drachen, aber mit dem Segelfliegzeug.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es geht noch ein Weilchen.
1: Das wünschen wir Ihnen. Dank an Klaus Gerhard.
0: Deutschlandfunk Kultur.